0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。欢迎大家来到我们今天的迪士尼品牌魔法番外篇。去年十月，我们和中国动画电影人高威华老师聊了聊中国动画发展的二十年。趁着今年华特迪士尼诞辰的一百二十一周年，并且迪士尼在明年也将迎来他的一百岁的生日，我们来聊一聊迪士尼的动画技术。那从全球第一部声化同步的动画电影《威利号汽船》，到第一部采用特异七彩技术 （Technicolor） 全部手绘的彩色动画长片《白雪公主和七个小矮人》。再到全球第一部电脑制作完成的动画长片《玩具总动员》，这一百年也是动画技术不断进步的一百年。那今天的节目里面，我们请到了三位来自迪士尼以及皮克斯的中国动画师，来和大家聊一聊那些我们喜欢的动画背后的技术进步，以及他们在制作时候的故事。我想在节目开始之前，先分享一下在制作这次节目的过程当中，让我特别感到意外的一些认知以及收获。那首先，比如大家都知道，一个动画片至少需要三到四年的制作周期。另外，意外的是，其中技术开发就占到了一半的时间，大概四年嘛
2: 。从三 D 部门正式进入这个制作流程，一般来说是两年，或者是两年多一点。在这个两年刚开始的时候，大概有一年的时间都是在做研发，都是做一些
1: development and research。在看动画片的时候，我们的沉浸感来源于许多的细节，有些细节是我们看得见的，但是我不知道动画师能这么卷。比如像是《寻龙传说》里面的米饭和汤
0: ，的米有长的，有短的，还有碎的，这样的话，才一碗饭起来才会更自然、更好看。包括它的一些这种汤，它油花怎么走，我们都是要做了大量的呃研究，然后再去做出来，其实跟真正的汤是非常非常相似的。
1: 让我更意外的是，有一些是我们注意不到的地方
3: ，看得到特效，上就很容易了。比如说爆破看不到特效
1: ，动画师做了同样多的工作，确保我们看不见他们
3: 。下雨，那如果你这个雨做的特别假，颗粒特别大，观众的点就没有关注在他需要关注的人物动画上、故事的发展上，而去关注说，哎，这个东西好像是假的，很容易让观众出戏。所以我们很多时候，我
1: 们的工作是为了让观众不出戏。在这期节目里面，几位动画师也给我们详细讲解了制作一部动画电影的过程，不同部门的分工和协同，他们在用的工具等等，当然也有他们作为中国动画师自己的职场之路，以及想对进入动画行业的年轻朋友们的建议。好了，那我就先介绍到这里，咱们就开始今天的节目吧。Hello， 那今天和我们坐在一起的是 Joyce 童。那 Joyce， 我知道他也是在中国出生长大，是我记得你是湖南人对吗
3: ？对，
1: <笑>对。然后是一四年加入的迪士尼，我不知道能不能简单的介绍你的背景
3: 。对，我叫 Joyce，Joyce 童，中文名字叫童乐。那我是一四年加入迪士尼的特效团队。我之前是在中国出生长大，然后在国内读完本科出来，然后在美国那两年研究生之后进入。电影行业，然后在电影行业工作了大概两年，在做真人电影之后，啊、呃，一四年有幸就加入了 Disney
1: 。我看你好像之前也都是学习是理工科，对吗
3: ？对，我本科是学计算机的，然后我的研究生算是有一点转行，一个综合性的学科叫做数字媒体，所以是一个艺术和计算机的一个结合类的学科，所以就是让我有机会能够步入到啊、呃、特效。
1: 所以，像是特效师，是他是在整个动画的是哪一个环节？然后他可能是在什么时间会介入？然后他是大概做什么样的一些工作呢
3: ？特效基本上就是你电影上看到的所有，除了人物动画之外的部分，电影上所有动的部分都是基本上由特效来完成。比如说风、火、雪雨、海浪、闪电、爆破，这些都是由特效来完成。因为电影分为前期制作，然后可能后期制作，我们属于后期制作了。因为我们的工作属于在跟，比如说有一些跟人物交互的一些动画部分，就是比如说一个人可能在沙滩上跑步，沙子被踢起来的这样子的一个动作，或者有脚印走过去，在雪里走过去就脚印的形成，它都是需要，比如说人物动画完成之后，把人物动画送到我们部门，我们来负责。做一些跟环境和人物相关的一些动画，就是，然后我们做完之后，我们就送到了灯光部门，然后灯光部门负责打光，就已经就比较接近于尾声
1: 了。所以你们这个特效的部门大概需要花多长时间？就比如一个电影它可能需要四年的话，你们是可能是从第三年介入，还是怎么样，还是更前
3: ？我们大部队大的团队进入大概是在电影完成八个月到十二个月这样的。然后像我们每天就我们做特效的人，有容易形成一个特别工作病吧？就是因为我们做的工作很多是，比如说自然现象、烽火、雨雪、爆破什么的。嗯，所以像我们在做《冰雪奇缘二》的期间，那我比如说我要去海，因为我们洛杉矶离海特别近，那我们经常可能有有机会去到海边。那去海边实际上就很容易发呆，就是对着那个大海，你就开始我就开始看。这<笑>个海浪怎么样形成的？然后我要跟朋友一块儿去的话，我还跟他们讲解说：“我说你看那个海浪是怎么样形成的，然后有多少层，有多少层的。比如说那个泡沫是怎么样，它的形状是怎么样，然后它持续多久，然后消失。就是我们在工作中需要做很多，像我们每天的工作需要看很多的这种自然现象的一些，因为可能有些时候没有办法就是。”去到大自然去看，所以我们可能会看很多网上的一些视频。我们在做每一个特效镜头之前，都会做一些前期的准备工作，所以就是有很多的这种大量的啊观看、临摹、学习的过程。因为比如说自然现象，你我们每个人生活的环境中，我们每个人实际上都经历过了。所以当你在电影中发现这个自然现象的这种特效做的不逼真的时候，是很容易让观众出戏的。所以我们的工作很多时候是为了让观众不出戏。所以很多时候，我们特效分为可以看到的特效和看不到的特效。嗯，怎么说呢？看不到的是什么？对，比如说看得到的特效，实际上就很容易了，比如说爆破，你知道这个肯定是有人在做，应该不是真实发生。看不到特效，比如说下雨，那如果你这个雨做的特别假，比如说这个颗粒特别大，观众一看说，我平常看到下雨不是这样的呀。观众的点就没有关注在他需要关注的人物动画上，或者是故事的发展上，而去关注说，哎，这个东西好像是假的，很容易让观众出戏。所以我们很多时候，我们的工作是
1: 为了让观众不出戏。我知道，其实你在《超能陆战队》，然后还有《冰雪奇缘》，其实这几部电影都它的特效都还是蛮让人震惊的。这样，特别是《冰雪奇缘》的这个冰啊，然后还有那个《超能陆战队》里面那个，我忘了那个叫什么了，就那个黑色的东西，它可以。集合起来就长得很高很高那个东西，对对，我不知道我忘了那个叫什么，嗯，呃，应该叫小小机器人吧 ，microbot，microbot，OK，、okay、对对，这几个都是你来做的吗？
3: 就是我是参与其中一一个部分，像我们都是一个团队的制作，所以像我们特效部门的话，每部电影大概上
1: 上下下大概四
3: 十人左右。那个黑色的小机器人，那我们在前期就做了很多的研究，比如说这个机器人它怎么样可以运动。他们怎么样可以结合在一起？当他们形成大量的形成在一起的时候，它可以是直接一个像一个球一样滚动，也可以是不动的
1: ，变成一只脚走路这样子的感觉，好像是不是
3: ？对对，所以我们就要做很多的,的研究，说怎么样让他们动起来，然后也很
1: 真实，
3: 让观众觉得，哎、欸，这个东西是有可能这样子动的。那比如说那个小机器人，每一个单个的小机器人是有不同的部分组成的，它中间有一个小球，然后有两方面有两个小腿。那我们当时就研究说，哎，实际上我们早期做了一些测试，就觉得说它实际上可以翻动，它每一个单独的是翻这样子往前翻嘛。那当它可能有大量的集合在一起的时候，我们要考虑说他们怎么样让他们能够高效的这样动起来。所以做特效是一个很有意思的过程，就是我我为什么也特别喜欢，就是觉得是一个有点像工程师的一个工作，像一个图形工程师，就很像是我们的可能导演扔给你一堆乐高的玩具，然后说我要做一个大黄鸭，那我们作为特效师，我们就要想办法说我怎么样通过这种乐高的小玩具，怎么样建成这样一个大黄鸭，所以就是一个解决问题的一个过程，跟我之前的背景也是很相关的，就是我。本科的时候学的是啊、呃、计算机，就这种逻辑化的思维特别相似
1: 。就所以刚像你讲，比如说导演给过来一个想法，或者他想实现的这个目标，它是一个文字性的描述呢，还是可能也有画面性的描述？其实是需要你来从画面上面，然后从这个物理上面，然后从各种方面要把它这个完完全全的这个创造出来
3: 。常做的一些特效基本上就是一些口头的描述，那或者会有一些简单的故事板，有一些简单的描述，一些特别创新的特效，或者是。导演要求他完全知道他需要实现的是什么样的特效的时候，很多时候我们会有这种概念设计师或者是艺术导演为我们就是画一些静态的图作为我们的一个参考图。实际上在电影播出之后，我们有就是放很多这种概念图，或者是出这种专门的我们的概念的这种的书给大家看，里面就有很多这种概念图。我们我们做特效的时候，很多时候就会有这种。静态的概念图给我们，然后我们负责就是实现，不需要是完完全全一模一样，但是这是我们大概的方向。然后我们要实现怎么样把这个东西动起来的过程
1: 。所以像你刚刚讲的那个叫做什么微信机器人的话，你会先比如说是拿三 D 打印机给它打一个可能类似的模型，然后可能是在实物上面做很多的这种可能研究之后，然后把它在这个画进去，会有这样的一个过程是吗
3: ？你你刚好问到还挺巧的是，是一般我们实际上不太会。但是在这一个特效上，我们反倒是确实是有打印。我们公司有有 3D 打印机，然后有打印出来一个一个小小机器人。但是打印出来它实际上是一个没有骨骼的，就是它实际上是一个是一个塑料的一个不能塑料不能
1: 动的，对
3: ，所以实际上只是给我们做一个参考，并没有用到。
1: 那比如像是《冰雪奇缘》里面，其实也蛮多这个画面，还是让大家觉得哇，这个好酷啊、哦！这样的这个呵呵这个效果出来，我不知道在那个里面的这个创作过程是什么样子的
3: 。就《冰雪奇缘二》，基本上它里面的不同的人物，实际上就表现了很多我们特效团队的主要的工作，因为它有不同的有有风有雪、风雪与火，就不同的人物在电影中都有表现。那实际上对我们特效团队是一个特别大的挑战。那比如说我们在要做那个海浪的时候，那海浪可能你就想说，哦，那可能就直接让这个电脑你设设置一下，让它跑一个程序就好了。但是实际上在操作的时候，我们要考虑说这个海浪它必须要有多高，然后它要在什么时间点能够打下来，打下来的时候它生成的这个浪花必须是真实的，而且它啊、呃、让艾莎能够不至于把它完全覆盖，因为这个比例差特别大，对吧？那个海浪打下来的时候，然后这个它形成的形状让让艾莎也能够让它能够刚好踩在这个冰块上面，然后冲过这个海浪。所以实际上，对我们艺术的的导演能够确保说，虽然这是一个物理模拟、物理的模型，必须要实现它的这个水的真实性，但是它这个些点又必须要实现说，我们完全需要它在某个点形成某个形状。所以呢，就是一个对特效
1: 团队是一个很大的挑战。所以是怎么来解决它？就可能通过不同的这样的可能试验呢，还是可能在电脑里要做很多这个叫什么 simulation， 叫什么模拟？对
3: ，啊、呃，模拟、嗯，对，就是物理模拟。啊、呃，我们要做很多，但我们在实现这一个特效的时候，就是我们会先生成一个基础的一个海浪，然后。需要招聘一些软软件工程师的职位，我朋友们就说啊，你们做动画为什么需要软软件工程师？实际上，这些软件工程师实际上他们就很多时候帮我们实现一些建这些物理模型，这些所谓的模拟器，它实际上是有很多的插件可以来帮助它实现一些额外的功能的。所以，我们就包括我们在渲染的时候要形成一些功能，都是通过软件工程师来帮助我们来来添加额外的功能。那我们特效团队在实现这个的时候，我们先建了一个大概的形状。那这个大概的海浪形成的形状啊，应该是动画部门先提供给我们，因为他们要加动画给艾莎怎么样跑，它的时间点每个镜头是怎么样的，所以他们会给我们一个大概的海浪可能形成的形状。但是那个并不会是完全的符合这个物理原理的。但是我们知道这个时间点是怎么样了以后，我们接过来特效团队，基于这样的时间点，我们再来设置一些。基于物理模型的的特效的水浪的形成，就是我们在做特效的时候，很多时候是要做很多层的。所以在做这个浪花形成的特效的时候，我们会做一个基础层，然后在那个基础层之上再加，比如说有水珠飞出去的那一层，然后有可能艾莎踩在那个冰块上，可能。冰块飘出去那一层，或者是泡沫形成泡沫，跟着这个海浪走的时候，那个泡沫的那一层，一层一层一层的加上去，然后加这些呃小的的的部分
1: 。所以你其实一四年到现在也快十年了，有八年之久了，所以可能是、啊、对,对对如果是说可能是在工具或者软件或者技术上面，你看到有一些什么样的这个变化和这个发展吗？嗯
3: 、um, ，对我们特效商。在过去可能八年发展特别快，特别多。比如说沙子的形成，那实际上是一个很大的挑战，是非常多的小颗粒的。但是呢，你要必须要求那个沙子的每一颗小颗粒要非常的小。但是呢，如果它很小的话，那这个总量就很大。可能我想在一四年的时候，我们做沙子的时候特别困难，通过不同的一些，比如说切换镜头啊，或者是只是显示一小部分沙呀，就是没有办法大量制作沙。然后包括。水浪流体动画的这一部分也是有很大的发展。可能十年前的电影，你看那些沙滩的海浪的形成，你就会发现那个逼真度实际上差了很多。就是技术的发展让艺术家们有更快的能够使用工具实现一些呃、啊、比较逼真的一些特效吧。嗯
1: ，所以技术是什么样的一些底层的这个技术的进步，然后实现了这些可能沙子啊，或者是这个水浪它能够做得更加细节，然后做得更加快。
3: 那首先肯定是硬件的发展很快，提供了这种可能性，让我们能够，更强的算力对、嗯、对,对，能够能够在有限的时间内把这些演算出来。因为我想说，我十年前的电脑跟现在电脑比起来，简直就是就是个笑话。十年前的电脑，可能你跑很多程序，你根本就没法跑起来。那实际上硬件的发展是一个在过去的可能八年到十年中间有很大的发展，让这些特效有机会能够快速的演算。那包括数学和物理模式的发展，这种运用上面也是有很大的发展。让，特别是在计算流体动画的时候，像海浪啊、水啊这些，它怎么样？每一个小小的的模块是怎么样动的？这样子，让它变得特别的呃逼真
1: 。然后你觉得未来可能哪一些技术或者哪个方向的这个进步，或者是问题的这个改变，可能会让你更加有效率，或者做出更好看的这个特效来
3: ？啊、呃，渲染更加逼真的渲染。运算速度加上去之后，就更有可能在实现实时的渲染。那我们现在的很多都是，就是我要坐在电脑前，然后再等，可能等上一个小时、两个小时，这一帧渲染完了，说哎，看的不错，然后我再渲染下一帧。那可能在未来，我觉得这种实时的渲染，就是我也觉得说，哦，我把这个东西设置完之后，我马上在电脑上可以看到
1: 。那 j u l e 最后我想要问一下，就是如果可能是想要成为。像你一样，然后动画师，然后在动画行业里面工作，你会有一些什么样的建议呢
3: ？呃，首先要有个自学能力。像我们很多同行，包括我自己，也是花了很多时间，大部分都是所谓的自学成才。早期的时候，我基本上是靠看一些网上的教程，然后自己测试。我所谓的自学，并不是说你可能就是看教程的能力，而是就是呃举一反三的能力。而且，作为想要进入这一行的年轻人，就是也要。接受可能就是并不是你想象的那么光鲜亮丽的，说，哎，我学了这个，我马上就可以成为制作电影的大咖。很多时候的工作时长就是很很疯狂的，所以就是要进入这行的年轻人，可能也要做好这样的心理准备，实际上是一个并不是你想象的一个很光鲜亮丽，然后很在电脑前坐一坐，然后我就可以啊，做出一个特别漂亮的东西，就是。任何事情都是一样啊，也是一个很花时间来学习的一个工种
1: 。
3: <笑>而且，我觉得对我而言，我刚进入这一行的时候，我特别吃惊的一点就是，哇，坐在我旁边这个人居然是做可能奥斯卡获奖大片的人，然后他会毫无保留的，就是跟我分享他的经验。特别在迪士尼，我们大家之间那种分享的精神、合作的精神，实际上是就是让我觉得特别佩服的。大家，我也就是希望以后年轻人如果能够走入这一行的话，放低自己的位置，向其他人请教，就你自己也是多些分享给别人，这样子有更多的团队合作的一个过程吧。
1: 第二位嘉宾是来自重庆的林涵，他现在住在加州的福斯特城。林涵于2015年4月加入皮克斯动画工作室，担任过《寻梦环游记》《赛车总动员三》等多部动画的灯光技术总监。Hello， 林涵，欢迎加入我们今天的节目。你好，我很高兴。我觉得想请林涵先帮我们介绍一下这个灯光是什么样的一个岗位，在整个动画的制作过程当中，我看您是这个灯光总监是吗？
2: 是，我是东光部门的技术总监。但是先呢，我肯定要跟大家说一下，一般来说，三 D 电影的大概制作流程，不管是三 D 动画电影还是普通的实拍电影，刚开始呢都会有导演的一个创意嘛。导演有了创意之后呢，就会加入文字编剧一起创作剧本。等这个剧本得到批准，就会正式进入三 D 制作流程。三 D 制作流程的第一个部门呢，我们叫 Storyboard。也叫分镜或者故事本，这个流程呢，就是把文字剧本做一个可视化的表现，会有一些 story artist， 他们会画一些故事本草图，这些草图里面呢，就包括了基本的场景设置了、镜头的构图和主要人物的一些位置等等。有了这个基本的故事本之后呢，人物设计、shading 和建模 （modeling） 就会开始进行人物的3 D 模型创建和材质设计，在这个故事本和人物建模、材质创意这三个部门，呢，一般来说是同时进行的。有了这些之后，故事本被导演批准了之后，就会进入下一个环节，我们叫 layout， 也叫 camera 和 staging， 就是构建镜头和画面构图。这个部门就是主要负责在。3D 的场景中实现故事本草图，经过那个 layout 片段呢，已经有了一些电影的雏形，有一些基本的运镜啦，有简单的人物动画啦，有 3D 场景的基本构建，然后呢，就进入到了我们灯光部门。我们灯光部门最早期阶段叫 key lighting， 也可以叫做初步灯光。在这个初步灯光刚开始的时候呢，我们会拿到一些早期。灯光摄影指导和艺术部门设计好的色彩构图和一些构想，我们把它叫做 reference。根据这些 reference 了解到这个片段的基本设置，比如说这个片段是白天还是晚上，是室内还是室外，人物的情感状态是怎么样的。有了这些信息之后，就可以开始设计主要光源在哪里，怎么样规划我们的灯光结构。怎么样设置不同的渲染分层？在设计完之后呢，就开始进行实时操作，在 3D 场景中加入灯光，设置不同的分层渲染，最后用 Nuke 这个合成软件把不同的层级结合在一起。在我们做这个灯光设计的过程中呢，其实人物材质啦、特效啦、动画、骨骼绑定都是同时在进行的，所以你可以看到画面是。同时，在各个部门之中越来越精细化，最后成为了大家在荧幕上看到的最终效果。
1: 刚刚您说，其实是这个几个步骤，其它其实是在同时进行的，是吗？它并不是说是所有东西都是创作好了之后，然后给到灯光部门再做最后一步的这样的一个渲染和加工
3: 。对。
2: 如果各个部门都是做完了之后再 pass down 到下一个部门的话，这个是一个非常理想的状态。但是其实真正的在制作过程中，每个部门是相对于平行的，因为这样可以节省制作开销，可以缩短整个影片的制作时间。当然了，也会非常的考验各个部门之间
1: 的交流配合，那也是一个难题。哎，会不会就比如说是可能这个到后面你们已经把灯光这部分做好了，但发现好像前面的这些可能最主要的人物啊，或者这些什么 t e x t u r 材质这些，是不是如果他要再修改或者再这个重新再做的话，会不会影响你们后面也得重新再再返工？是的
2: ，这是会影响的。<笑>大多数时候呢，我们有专门的 production management。这种管理部门来确保这样的事情尽量少发生，但是是不可避免的。在这样的事情出现之后呢，我们的灯光需要，大多数时候你只是需要重新渲染，然后根据这个，比如说动画改了，这个人物的影子到了他不该到的地方，有可能我们要调节我们的灯光来协调最后画面的构图。但是大多数情况只是衣服的颜色有点小小的改变，或者只是。头发的 simulation 模拟风吹动的样
1: 子有点改变，我们的灯光是不需要太大变化的，只是需要重新渲染而已。明白，明白。所以你刚刚讲到，其实最后你们用到的一个叫做 Nuke 这样的一个合成的软件，所以在此之前，它就跟我们的图片一样，它都是一个层一层一层的这样子的这个呃动画，是吗？对，根据片段的需求不一样
2: ，一帧动画会有。非常多层，一秒钟有24帧，就是24张图。但是每一张图呢，又有很多的 layer。根据片段不同，这些分层的那个方式也是不同的。但是具体来说，会有这几个大类：一个是人物层，这个层呢就只有人物，看不到任何背景。然后呢，会有背景层，人物层会放在背景层上面。为了增加整个片段的氛围感，我们叫空气感，我们会加入很多的 volumetric effect。就是一些烟雾来烘托影片的气氛、真实感，这种感觉是吗？对，所以呢，这些烟雾也有单独的层，烟雾的 layer 也会最后通过在这个 NUKE 这个软件里面，通过调色整合到人物和场景图里面。除了这些呢，还会有一些其他的了。如果你的背景有 crowd character， 几百、上千个群众演员，对，群众演员，他们有可能会分在别的层，因为这样为了。渲染比较高效。如果所有的东西都在同一层里面，是非常难调整的。你做一个小小的变化，你就要把所有的东西渲染出来。当然了，还有专门的那个 visual effects 层，比如说是爆破啦，或者是一些魔法啦，或者是一些呃闪光的那种特技的一些 sparkly 的东西，这些都会有单独的层级。最后呢，都会在 Nuke 这个软件里面整合起来。
1: 这个也是我们灯光部门负责的。我不知道，可能从现在的一个技术角度的一个发展，有没有把这个时间给缩短到比较一个比较好的这样的一个时间范围吧
3: ？嗯
2: ，渲染是三 D 动画的一个很大的一个门槛儿。以前啊，三 D 电影有很多的难题嘛，比如说渲染毛发、半透明的流体、烟啊、雾啊，但最后都被解决了嘛，因为有很多的 researcher 给出了越来越多、越来越复杂的算法来模拟真实效果。但是呢，这些算法呢就增加了渲染时间，渲染时间是动画制作非常大的一个门槛，也是制作费用中很大的一块现在三 D 从业人员呢，像我们 Lighter 啊、Lighting TD 灯光师，对实时渲染的要求也是越来越强烈。有很多的三 D 引擎有很多突破，比如说 Unreal Engine、Unity。但是对于我们这样的电影动画制作公司呢，我们对细节要求的非常极致。所以呢，这样的实时渲染的引擎对我们来说用处还是不是太大。这个是技术上有待提高，也是 Pixar 一直在努力的一个方向。怎么样把渲染时间缩短，可以让各个部门的 TD 实时的看到自己的工作进展，不需要说我调了一点灯，我要等一整天之后才可以看到自己的画面。这一直是个难题，我觉得慢慢地在进步，但确实现在市场上有很多这样的三 D 引进，已经可以做到实时渲染了，只是因为对细节要求不一样，所以每个工作室运用程度也不一样。我
1: 们还没有用到这块儿，所以现在其实主要的这个创新是在 Pixar 内部的，我们在根据自己的需求在不断地在开发新的软件对对。其实利用外部的还是没有那么多，是吗？
2: 对我们我们现在灯光组其实用的 Katana Nuke。也是行业中的主流灯光合成软件，但是呢，因为我们有自己一些特殊的要求，所以呢，我们的技术部门还是在为这些软软件做很多很多的插件，专门为
1: 皮克斯给他们提一些建议、嗯<笑>，
0: 是的，我们
2: 一直是有这样的交流、嗯，但是呢，因为他们的客户也不只是我们一家，他们要把自己的资源放在可以 benefit。更多众多客户的这种这种课题上面，这个其实是一个难题，但这也是我工作作为那个 Lighting Tech Lead 的工作之一，就是因为每一部影片它有它自己专门的视觉风格嘛，所以在早期的时候，我们根据这个视觉风格，就会要思考我们需要一些什么新的工具，什么样新的渲染技术，然后呢，我们会和 Render Man 和我们的 Tools Department 一起讨论。工具部门，工具部门其实就是为我们提供这些插件啊，专门适用于 Pixar 工作流程的插件的这个部
1: 门。我知道您也是这个在 CMU 也是读的这个就技术背景，所以我不知道可能是在。灯光师的这样的一个岗位是一半技术，然后一半是这种可能是在审美上还要有一定的功底，是吗？所以这个还是比较综合的这样的一个岗位
2: 。对我认为，灯光部门是整个电影制作过程中一个非常结合艺术和技术的这么一个环节。我周围的朋友同事呢，也是来自于不同的背景里，有一些是偏向于更技术的，有一些呢就是非常有创造性，更偏向于艺术的。就是这么一个站在这个艺术和技术中间的这么一个环节吧，这也是我为什么那么喜欢灯光设计这个流程的原因，最后选择做灯光的原因
1: 。因为在过去，其实您参加过蛮多的比较知名的动画片的这个制作，像是这种《寻梦环游记》啊，呃，我不知道可能在这个从技术的角度之前遇到过哪一些的不同的 challenge， 或者是从其他的方面有你是怎么样克服的呢？我可以说一下，在那个 Coco。《寻梦环游记》里面其实有很
2: 多片段都用到了我们叫 practical lights 场景光源。有一个片段，主角小男孩走进墓地，墓地里有很多很多的蜡烛，然后这些蜡烛呢都是在摇曳着、闪动着火光。在场景中呢，你可以看到这个蜡烛对环境有一个影响光，但是这个场景里面有成百上千的蜡烛，如果每一个蜡烛，我们灯光师都手动的去放一个灯在那儿，然后再加入一些颤动的效果，这是一个非常非常大的工作量。所以呢，在《寻梦环游记》这个影片上，我们开发了一个叫 Light Array 系统。这个 Light Array 系统呢，就可以帮助我们在每一个我们需要的模型上自动的生成一个光源，可以给这个光源加上这种闪烁的效果。让它看起来像是摇曳的烛火一样，这样大大的节省了灯光师的工作时间，然后呢，也可以给画面增加真实感，丰富这个画面的层次，而不只是死板的几个大灯。如果你们有机会重新回去看《寻梦环游记》的那个墓地的情节，你会看到前景有一些特写灯光，呃，在背景里面。有成百上千
1: 的这些小点也是在为环境渲染做着很重要的贡献。其实是不是每一部电影里面，它可能都会遇到一两个这种难题或是挑战，然后它可能就是当被解决了之后，可能会在下一部电影当中，它就可能会就更加真实，然后更加生动
2: 。是的，是的，我可以举一个关于 “so” 的例子。对，在《心灵奇旅》这部影片里面，其实是有一个非常。突破的这个人物设计，因为呢，那些 soul character， 他们都是 volume， 都是烟雾团你可以想象成这个给我们打光呢，制造了非常非常大的难题。灯光在一些实物表面，就是我们说的 solid surface， 就是你可以看得见、摸得着的这样的平面，我们知道这个光反应应该是怎么样的。比如说，它会有 specular， 就是高光。然后你可以知道这个高光应该是在什么地方最亮啊，然后慢慢的随着你的曲面远离摄像机镜头，它会变暗。但是问题是烟雾呢，它的光反应是完全不一样的。你想象你有一团烟，你的灯打上去呢，它看起来会是非常平的。但是为了给这个烟雾人物这些 so u l character 让他们看起来圆润有立体感，我们的灯光部门和这个。人物 shading 材质部门花了大量的时间做研发，做了一些新的 shader 材质，让这些材质呢可以对光有立体的反应，有更丰富的颜色。如果有机会，你们可以回去看《心灵奇旅》这部影片，你会发现那些烟雾小烟雾人物，他们不只是单单的白色的，他们的头和身体周围有彩色的光晕。这些光晕其实是根据你在场景中的主灯光。位置进行变换的这些材质的设计和创作是一个非常耗时耗力的过程。但是呢，在我们以后接下来的影片中，也会有更多的像这样的烟雾人物。之后呢，我们可能会在这个研发上面花少一点的时间，或者是花更多的时间，把这样的 volumetric character 做的更加真实、更加生动。
1: 哎，我不知道咱们像一般可能在研发上面是不是花费的时间最多？应该是渲染，然后其次是在研发。我不知道这个推测对不对？是的，其
2: 实在研发上花的时间很多的。一部九十分钟的电影制作时间大概四年嘛？这个制作时间是从导演开始有一个创意到写剧本到最后成型是四年，但是从三 D 部门正式进入这个制作流程，一般来说是两年或者两年多一点。然后呢，在制作初期，这个两年刚开始的时候，大概有一年的时间都是在做研发，都是做一些 development and research， 看你的主要人物会有什么样的视觉特点，你需要的渲染的风格是怎么样的？是你想要更加艺术化的风格，或者是更加写实的风格？我们现在已经有的工具，可不可以实现导演对最终画面的这种想象？如果可以，我们有没有空间把它做的更好？不只是用以前已经有的成型的工作流程，而是大家都会花时间去不断的更新，不断的找到优化的方面。这个时间其实是挺长的，大概有一年多的时间。然后呢，在一最后一年到十个月到一年的时间，那就是所有的技术都已经。定格了，只是在最后的制作画面上，其实技术占了好大一块。是的，可以占一半。<笑>
1: 研发我觉得占了一半的制作时间。如果让你可能畅想一下未来，你觉得未来的这个动画技术怎么样发展？可能会提高效率，或者让它变得更真实？我感觉好像大家其实这个品味和需求也是越来越强烈的，可能也是增加了这个技术的难度。对，我觉得实时,时互动吧，实时,时的
2: 渲染效果的反馈，这个一定是一个。未来的趋势也是所有的从业的 technical director， 我们叫 TD， 就是各个部门的 TD 都想看到的。比如说，呃，任何部门你放一个灯在你的3 D 软件里，你就可以看到效果，看到你的阴影，看到你渲染合成的无缝连接。对，实时,时交互，这一定是以后的趋势，也是我希望动画的未来。我们就有更多的时间来试验不同的灯光设计，花更多的时间在
1: 创意上面。那个过程是很令人向往的。<笑>那最后，我们可能再给，比如说是一些这个中国有志于成为动画师的这样的一些听众们，我不知道你有没有一些什么比较简短的一些 tips 给到他们。
2: 首先，喜爱电影，对电影制作有好奇，你愿意参与到这个行业中来，这个初衷是非常重要的。现在，如果你还是在学校学习的动画人的话，多看一些电影，多看不同的作品，积累你的视觉美感。这个很重要。然后呢，接触不同类型的三 D 软件，为你的美感设计有一个比较结实的这个技术基础，这个也是很重要的。所以我说，这个灯光这个部门是艺术和技术。其实不只是这个部门了，还是有一些其他的部门也都需要你平衡技术和艺术的能力
1: 。那今天最后一位嘉宾是迪士尼工作十年之久的 Benjamin Huang， 他现在在迪士尼担任视觉效果开发总监。呃，那 Benjamin， 我不知道是不是可以先给我们大家介绍一下你自己呢
0: ？好的，呃，我的名字，中文名字叫黄明，在这边是叫 Benjamin 黄。我现在在迪士尼是视效开发的一个总监，所以我是负责整个的场景视效的开发
1: 。叫做视效开发，视觉效果开发是吗？对对对。对所以其实是在一开始刚刚有这个画出来的故事版的时候，你们就要参与进去。不管是可能人物的设定啊，可能环境的设定，你们都是要把它3 D 化。这样理解可以吗？对
0: ，其实最开始导演开始有自己的一个想法以后呢，他会有一个非常小的团队，就是一个或许就是一个美术会帮他做一些前期的一个视觉的一个探索，就是概念的设计。同时他会有这个编剧啊，也会有一些，然后会根据一些故事板进来，会非常非常少的人。在这个时候，大家其实还是停留在一个二维的这个阶段。这个时候，它是主要是还是集中在它的故事和它的一个概念。等到慢慢慢慢就是进入到一个制作的阶段的时候，我们就需要去跟美术、概念设计这一块去跟他们一起合作，去整个开发整个的一个片子的一个，不管是环境还是人物，它的最终效果是什么样子，是在这个阶段完成。
1: 所以，好像您一开始是在在灯光部门，然后后面又变成了视觉效果，是吗？还还有您还在哪些部门工作过？对对
0: 对嗯，对我其实很早之前是二零零六年的时候在迪士尼，那个时候的我的第一部片子在迪士尼是《遇见罗宾逊一家》，就是《Meet Robinsons》。那个时候呢，我是灯光师。后来就是慢慢慢慢进入到《无敌破坏王》第一集的时候还是灯光师，然后慢慢进入呃后期的时候，我从《超能陆战队》的时候开始。就是也非常有兴趣做一些视效开发，所以那个时候就和视效开发团队就是咨询他们是不是可以参与进来，就是制作，因为那个片子我自己是非常非常喜欢
1: 。那在这个不同的这个角色这几个岗位，他们类似的和不同的地方有哪些呢
0: ？在进入到灯光的时候呢，他其实更多是一个把控他整场的气氛，他那个时候他的整个的片子的调性已经定下来了。就说他的这个环境、人物的长相、环境的是什么样他能做是帮这些环境和人物进行加分，包括镜头进行加分，让整个的这个镜头看起来更美。视效开发在这个阶段其实有很多的测试，也就是说这个方法也许不行，或者这个看起来样子确实不行。所以说我们每一部动画片其实有需要做这么一个步骤，叫做测试短片。这个测试短片其实就是给我们各个部门在一起，其中非常非常重要的部分就是视效开发这一部分。去定义我们全片的这个样式是什么，到底有多归纳，或者是到底有多写实，在这个阶段要把它定义下来。就好比说《冰雪奇缘》，它的这个风格和《超能陆战队》的风格其实都是不一样的，所以他就是通过这个阶段跟导演一起配合，寻找我们最后想要的这个画面效果
1: 。那这个阶段大概是需要多久的时间呢？是不是在所有的其他东西都还没有出来之前，就正式开展之前，这个东西得先确定了？
0: 对它其实很早期，大概是至少要半年以上。也不是说这个半年以后就是做完这个短片以后就完全定了。其实会根据这个去做一个评估，看看是不是有些地方需要更改进，或者有些地方需要更扩大放大。就这个其实还是一个 80% 的完成的工作。做动画片是一个不断的完善的这么一个过程。就其实好比说在《超能陆战队》当初我们在做视角开发的时候，发现它的这个整个的风格会太过于卡通。后来我们就进一步增加了一些写实感，所以让观众会更有一些联系，会感觉到这个城市和这些人物会跟他们所经历过的旧金山和日本是更相像的
1: 。我不知道这个可能是在动画师之间会有一个这样的协同的工作的软件吗？还是因为好像说是像这个视觉效果要跟这个导演部门可能还要得跟后面的这些部门一起来协作的话，我不知道最核心的这样的一个协作的软件还是几个软件，然后它是什么样的一个软件呢？
0: 在做3 D 动画或者是三 D 软呃游戏，这个其实我们有个比较共同的一个平台吧，叫做玛雅。它这个玛雅是一个商业软件，可是基于这个平台，各个部门它会开发出自己不同的一个软件。特别是迪士尼自己，它会开发自己的不同的各个部门不同的插件。譬如说灯光组，它会有自己的一个灯光的一个插件。像我们的这个视效开发，我们会有自己的工具。当然，它有特效组，就是上次你可能呃采访的另外一个，他们会用对对
1: 对 ，enjoy， c e 他会用他
0: 的一个更商业的软件叫胡迪尼。当然，它里面会有更多的他们自己的一些插件。同时，其实我们在制片方面的话，它会有一个工具叫做 s h g 沙 n 就是追踪的一个工具。它是追踪各个部门的每个人员他制作的工作量、完成进度，他到哪一步，或者在哪一个里程碑的时候，他要完成某一一部分工作，他是通过来这个来追踪。
1: 那从你从可能开始加入迪士尼到现在，然后这中间会有一些工具啊或者协同之间的变化吗
0: ？呃，有的，有的，其实挺大的一个变化。特别是从第一集的《无敌破坏王》开始，到后来的这个《冰雪奇缘》，其实这两个片子其实是一个早期的渲染，就是 Renderman 这个工具的阶段。到后来慢慢的时候，它会有一个 d i s 迪士尼自己开发的一个一个这个渲染工具。这个渲染工具是一个光线追踪的渲染工具，所以从。超能陆战队开始就会发现，整个的画面的通透感会非常非常的好，亮度、它的饱和度，包括它的一个物理的真实效应会非常非常的好。就是我们的软件工程师会一步一步的，就是更新到现在最新的这个魔法满屋，所以它的这个画面效果会比再回到之前看它的无敌破坏王是完全是不同的一个级别
1: 。呃，我不知道在迪士尼动画部门是多少的同事是这个技术背景的
0: 。有有，我其实技术背景分两部分吧。一部分是就是真正的软件工程师，他会替我们写各种的软件，包括渲染器也是一个软件工程师。另外就是我们的一个所谓的 TD， 叫做 Technical Director， 这个 TD 这个部门，他就是负责辅助平时一些你的工具会有什么问题出现一些，就有点像是维护团队，他会帮你解决一些小的问题，可他并不是负责开发。对，所以这两个团队其实是相辅相成的，是辅助艺术家。其实我们现在这个时代是用大量电脑的软件嘛，大量电脑软件就必须会有一些这种软件的问题或者是操作的问题，这些时候就是需要这些 T D 和这些软件工程师来帮你解决这些问题
1: 。所以 T D 它是直接可能是得到需求，然后跟这个软件工程师来沟通吗？还是这个 work flow 是一个什么样子的感觉？
0: 就是其实我们在每一部电影，它有自己的一个团队，这个团队在开始的时候是慢慢搭建起来的。T D 这一块的话，就是比如说特效和灯光的时候，后期它会有大量大量技术上的问题。它如果解决不了的话，我们就需要回到这个软件工程师去怎么把这个软件去做的更好。特别是像呃渲染《冰雪奇缘》的时候，或者是像在渲染《疯狂动物城》时候大量的植被，去怎么完成这些渲染，所以这些软件工程师是需要进来去优化这些渲染器。就说，当每个镜头看到植被，不管是树、花草的时候，不是让它静止在那边一个死的树和花草，我们是让它始终在微微的颤动。就是它地上会有落叶被一阵微风吹起来，它的草会轻轻的晃动，动物身上的毛也是轻轻在颤动，包括远处的树叶也是在轻轻抖动。这些其实都是要进行一个测试，因为大量大量的如果背景大量的树都在这么动的话，会造成我们渲染器是渲染不动的，因为我们现在。已经苛刻到什么程度？就树的倒影在地上，阴影也是需要动的。因为有了这样的要求，所以它的软件工程师会继续要去优化它的渲染引擎，在这个规定的时间范围内，可以把每一帧都完成。在之前的这些工作是没有办法想象的。我们在这座疯狂动物城》的时候，其实，呃，经历的过了很还挺多的事情。其实从早期来说，啊、呃，它的故事是不完全不一样的。我不知道，其实国内的观众是不是知道这个故事的它的一个变化过程。它早期其实是。尼克是主角，而不是朱迪，因为尼克的这个人物，他的工作在那个时候，他只是一个游乐场的老板。因为早期的疯狂动物城定义是说，这个疯狂动物城分成两派，一个是捕食者，一个是被捕食者，就是在捕食者的他的脖子项圈上，他会有一个。有点像是电击项链，就是为了控制这些捕食者。当他们的情绪波动不稳定的时候，这些电击项链会电击他们，他们的情绪是非常压抑。所以尼克他可以帮你搞到伪造的这个病人证书。这些所谓的捕食者，老虎啊、狮子、狼，他会去临时把这个项圈拿下来，因为他有个伪造的医疗证书。然后他拿下来的时候，他可以进入到一个所谓的叫做“疯狂时代”的一个游乐场。尼克就是游乐场的老板。这些动物可以在里面尽情的狂欢呢、啊，就是尽尽量
1: <笑>对，就尽
0: 量的去展现他们的兽性，<笑>就在这里是发泄的地方，是、嗯、早期是这么一个故事的概念。可是由于就是我们后来一步步的进了，到了第四次的试演的时候，大家看的时候发现这个啊、呃，所谓的一个社会的阶级的对立，其实让大家其实看起来并不觉得很开心，并不是很喜欢，相对太过于直白了这个阶级对立。其实那个时候已经制作十分钟了，全片团队决定及时刹车，更改剧本，然后把 Judy 变成了主角。所以后来的话，他们的这种隐匿的这种社会的这种歧视，其实变得非常隐晦，更像是我们现实生活中的这些，所以大家看起来会更加的感同身受。所以早期我们做了很多很多的一些呃视效开发的一些场景包括人物，人物其实还好，主要是一些场景最后都已经没有办法再用了，因为我们的故事改变了。所以必须要在很短的时间内重新去制作出来，对，那段时间也是非常的非常的痛苦，制作的时候
1: <笑>压力很大。<笑>对，我看好像您是在国内读的本科是吗
0: ？对，那个时候是学平面设计专业，其实在国内那时并没有动画专业，这些年的话，国内的动画专业是非常非常的好，在那时候还没有，那个时候学了平面美术设计以后。决定是呃来美国进行深造，刚好就去了旧金山艺术大学，这里刚好他有的电脑动画专业。这边研究，所毕业以后，我第一份工作其实并不是在美国本地，是在多伦多，公司是动画片叫做《荒野大逃亡》，英文叫《d e Wild》。制作完那个电影后，就是2005年05年底，迪士尼好刚好有一个新的项目，就刚好请我回来回到洛杉矶。
1: 嗯，当时是什么样的一个心情？
0: 嗯，那是那绝对是感觉中了头奖的感觉，非常非常兴奋，啊、呃，其实真的没有想到能够参加迪士尼，心里一直想，那个时候如果能找到一份就是类似于电脑动画的工作，其实就已经很很不错了。那个时候在06年的时候，其实并不是很好找工作吧，那个时候，呃，当时其实也是花了很多功夫去准备自己的作品集。制
1: 作的这么多部动画片里边，哪一部你可能觉得是印象最深刻，或者是可能更加 relate 你自己的这样的一个经验呢
0: ？最近的就是负责整个市销开发的片子是《寻龙传说》，对我来说，我是个人是也是放的心血是最多的吧。因为在这部片子，确实也是因为非常基于我们亚洲文化的一个这个片子，我花了非常非常大量的心血去做研究，去跟团队里讲。这个亚洲的文化，它的一个环境是什么样？它的一个植被状况，它的个物理条件，它这个人文习俗是什么样子？所以你会看到很多它在里面的食物，它的一些植物，它的建筑的一些特色。我们花了大量大量的心血做很多细节。其实迪士尼的片子，你会仔细看，它其实里面有大量大量的细节。
1: 对你现在说的时候，我就能想到，就是在那个水面上面，然后有这个小的市集，然后那个船上面可以做饭。对对对，<笑>那个画面感非常的强。对对对
0: ，对我们其实最后精细到饭粒都会有三种饭粒
1: 啊，哇，有
0: 正常的长米，包括一些碎米，就是一碗饭中间的米。因
1: 为东南亚的米是更长一点的，对吧？你不像咱们东北大米是更短更、更圆。对
0: ，而且它会有不同的形状，也就是说它的米有长的、有短的，还有碎的。这样的话，才一碗饭起来才会更自然、更好看。包括它的一些这种、wow. 泰国的那个叫什么“同阳贡”的这个汤，包括它油花怎么走，我们都是要做了大量的呃研究，然后再做出来。其实跟真正的汤是非常非常相似的。还有一个非常好的细节，跟你讲一下，就是当 Raya 他手上拿着一碗汤，就是这个辣汤的时候，他晃动的时候，汤晃动时，它旁边会留一些油花，会慢,慢慢慢残留在碗边。这些细节都是我们会做到的。
1: 哇，好想再去看一遍。
0: <笑>对，所以其实我们花了很多很多细节在这些上面。嗯、我们一直说我们是过于的注重细节，到最后其实我们自己都觉得，特别是在灯光最后我们叫复查的时候，就很多很多情况，发现一个非常小的点，就是一个小亮点在屏幕的某一个角落，我们都会必须把它去去抹掉，就是不会让观众突然一下闪一下的感觉，已经疯狂到这个程度。
1: 但是细节才会让整个动画片会觉得更加的真实嘛，更有这个身临其境的感觉。那这个也都是可能迪士尼动画是在一直在追求的，然后不断的在完善。如果让你设想这个可能未来的十年或者是更长的一个时间，这个迪士尼会往哪个方面的这个会往哪个方面去努力呢
0: ？我觉得其实迪士尼他在做的事情是一直是一件事情，讲一个好故事
1: ，讲个好事让每
0: 一个电影、嗯、是让每一个人看完以后他会。记住，他不会说立马忘记。我们努力在做每部电影是可以传代的，也就是我们从小看到的迪士尼这些经典的动画，到现在还是记得。我们其实迪士尼动画工作室，其实也就是迪士尼当初的这个开始的这个工作室。明年是100年，所以我们努力想把这个传统，我们所谓的一个基因吧，我们的一个传统一直传承下去。啊，我想未来十年，除了技术上进步，讲故事的方式上更进步，我觉得我们这个宗旨是不变的。
1: 嗯，那最后可能 Benjamin 在帮我们，这个如果是听我们节目的一些听众，然后他们想要跟你一样成为这个动画师的话，有没有什么一些建议
0: 给到他们？做好一个动画师，他并不是说学好去怎么去这些软件，他的最重要的一点是去学会去怎么讲故事。不管你是做哪一个职位，不管是你是这个分镜师，还是灯光师，还是建模师，我觉得最基本的就是一定要把美术的基础做好来。就是把或者会讲故事的这个能力先做好来，而不是说去努力去学某一个软件，其实那个是是错误的方法。
1: 在工作中都可以学得到，啊、可能最基础就是一个审美美工的能力，然后可能讲故事能力是核心的,是是
0: 的。嗯，对，讲故事的能力和培养你的眼睛的审美能力，这是最最最重要。尽量去解放你的你的想象力。其实我们不缺的是画的好的一个美术师，当然美好的美术基础是必须的。其实更多是你的想象力，学会去讲一个好的故事，更动人的故事，我觉得是最重要的
1: 。好的，好的。那今天非常谢谢 Benjamin， 然后帮我啊，谢谢谢谢 Daniel， 进行这个你的这一个部分的工作。嗯，好的，谢谢
0: 。好的，谢谢
1: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。